0: Herkese merhaba. Bugün Kadro Topçu'yu hem anmak hem de geçtiğimiz günlerde Vasilando'dan çıkan ''Ben Kendimi Nereden?'' şiir kitabını üzerinde konuşmak, onun hem öykücülüğünü hem şairliği üzerine biraz konuşmak için toplandık. İlk olarak Vasilando'dan mutlaka okumuş bir de bir açılış konuşması dinleyelim.
1: Teşekkür ediyorum ökünüze, sizlere de hoş geldiniz diyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum, çok değerli insanlar arkamda kitabı konuşacak, çok değerli bir insanın kitabını konuşacak. Çok kısa bir iki teşekkür sadece oturmak istiyorum. Öncelikle bu dosyanın bize gelişine, Kadri Bey'in dosyasının bize gelişine vesile olan, başta Semih Gümüş'ün dosyayı Ercan Yayılmaz'a verişi, Ercan Yayılmaz'ın da dosyayı bize e, uygun görmesi e, çok mutlu etmişti beni o yüzden e, hem de kitabın editörü olarak Ercan Yayılmaz'a çok teşekkür ediyorum sürecin devamında e, Kadri Bey'in e, eşi Peran Hanım'la e, olan e, bence bir duygusal bağımız e, oldu e, bu nedenle ben Peran Hanım'a da e, bu yolda e, ve aileye de bu yolda bizim e, bize destek verdiği için e, çok çok teşekkür ediyorum çok heyecanlıyım Herkese çok teşekkür ediyorum. Umuyorum Kadri Bey'in anısına ufak da olsa bir saygı duruşu olur bu kitap. Ayaklarınıza sağlık hepinizin. Sizlere de şimdiden çok teşekkür
0: ediyorum. Uyun. Çok teşekkürler Mustafa. Bu konuşmayı ilk olarak aslında geçtiğimiz ay planlamıştık bir Erçan yayımcı beni arayıp, Kadri doktorunun 300 not yapımından çıkacağını ve bir etkinlik yapabilir mi diye ve ben. Büyük bir heyecanla zaten Kadri Bey'i daha öncesinde öykücü olarak özellikle e, tanıyıp, e, sevip okumuştum üniversite yıllarında. E, Orada ödeyi zaten kabul ettik ve hemen planlamaya geçtik ve Ocak ayında çok düğünden vakit geçmeden sıcağı sıcağına e, böyle bir konuşmanın çok uygun olacağını e, düşündük. E, bugün de üç değerli isimle konuşacağız altında Gökhan Arslan, Yavuz Türk ve Fuat Selimay. E, üçü de oldukça velot şairler, yazarlar, ödeyen isimler. E, Kadri Bey'i bu anlamda ...anmak için de bence oldukça uygun, güzel filmler. Ben ilk olarak da e, Fuat Memimay'dan başlamak istiyorum. Kendi biraz e, Kadri Bey'in öykücülüğünden bahsedecek. Özellikle son kitap ürününde duracak. E, öykücülüğünün öne çıkan noktaları ürünlerine değerlendirecek. Daha sonra da e, Kadri Öztopcu'nun şiir yönüne geçmiş olacak.
2: Çok sağol hoş geldiniz. E, Gökhan ve Fuat, sen şiirden pek anlamazsın, öykülerden bahsettiler. E, memnunum. E, seçimde bir sıkıntı yok. E, şiirler tabii ki çok değerli ama benim bildiğim taraf e, hem Kadri Bey'in öyküleri hem genel olarak öykü, öykücülük e, ya da roman e, kitabın adından bahsetmek istiyorum. Ben daha ziyade son hani şu e, kimsenin bilmediği insanlar üzerinden konuşmak istiyorum Kadri Bey'in e, öykücülüğünü. E, Kadri Bey'in öykülerinde Biraz hüzün var, ee, biraz ölüm, matem vesaire, kol geziniyor ama bence çok tatlı ee, o hüznün olmamışlıkların arkasında ee, tatlı bir ironi de ee, öyle satırların arasında hep bir baş veriyor. Ee, kitabın başlığında da ben aynı şeyi görüyorum. Ee, kimsenin bilmediği insanlar Bence hep hepimizin bildiği insanlar. Hatta bizden bahsediyor. Ee, hepimizin bildiği ama biraz böyle kafamızı çevirdiğimiz, e, görmezden gelmeyi tercih ettiğimiz, e, çok içimizde olan, bazen bizzat yaşadığımız e, ama hemen oradan sıvuşmak istediğimiz insanları anlatıyor. Genelin aksine, genelde hep böyle bir kahraman, bir şey sergilemiş insanlar vesaire bekleriz ya. E, i̇lginç de bir tesadüften bahsetmek istiyorum. Kitabı... E, Zor buldum. O yüzden 10-15 gün önce ancak işte okuyorum. Ee, daha önce başka bir öykü kitabını okumuştum e, Kadri Bey'in. E, bunun üzerinden hani son metnidir diye konuşmak istedim. E, okurken bir gün böyle öğlen telefon çaldı, e, halamın kızı arıyor. Adı Müjgan. E, Müjgan diye çok tatlı bir öyküsü var. Ya Müjgan dedim hani bir, bir öykü e, okuyorum, seninle de paylaşmak istiyorum. Ee, hemen işte 15-20 dakika sonra da obala döndü. Yani dedi çok güzel bir öyküymüş. Ben gibi dedi. Biraz böyle hüzünlü vesaire bir ya Yok dedim sen şeyin şakraksın ama. Ee, telefonu kapattım. Okumaya devam ettim. Üsküdarlı öyküsü. E, kitabı bilenler e, okurlar. Aile ifradı hatırlayacaktır. E, Üsküdarlıyım. Yani Üsküdarlıyım demek... Ne kadar doğru bilmiyorum ama Üsküdar'da yaşıyorum. En azından hani ruhunu, özünü bildiğim e, öykü o. E, ve öykünün içinde Ecaihan geçiyor. Allah dedim, tamam ya, bir, biraz ben... Hani tabii ki bambaşka bir şey anlatıyor Kadri Bey, çok değerli, çok keyifli bir öykü. O yüzden gerçekten e, çok bizlerin olduğu öyküler. Ben yine de başa dönmek istiyorum. E, kitabı e, okuyanlar hatırlayacaklardır. E, ben şeyi de çok seviyorum Kadri Bey'in öykülerinde bir üç blok var e, kitapta e, başta daha bizim hani alışık olduğumuz hacim olarak da anlatı olay örgüsü olarak da e, alışık olduğumuz öyküler sonra arkasından bir kısa bir ara başlığıyla e, nasıl demeli küçürek öykü diyebiliriz. Ben onları biraz böyle deneme tadıda da aldım, pıt pıt pıt pıt pıt çok tatlı akan başka öyküler, sonra tekrar bir hacim. Ben son kitabımda, son öykü kitabımda benzer bir derdim vardı, çok ortak buldum o nedenle bu öykü akışını. Yine de başa döneyim, ilk öykü, bir naftalin hikay Naftal hikayesi. Şöyle giriyor. Kim bilir kaç günlük çamaşırlar yeniden ıslanıyor balkonda. Unutulmuşlar. Valide alıyor. Kız kardeşim, kız kardeşlerimle yerlerim şaşkın ve suskun. Bir kere şey çok tatlıdır. Her öyküde bunu bulamıyoruz. Hatta nadir öyküde bunu buluyoruz. Hemen girdik olaya. Bir, ikincisi ya işte hani çok böyle kafamız karmaşıktı, hüzünluyduk işte vesaire falan filandan ziyade. Balkonda ya e, çamaşırlar unutulmuştu. Tamam, başka hiçbir şey söylemeye gerek yok. Eylemle direkt o duyguyu vermeyiz. E, Zeki'nin ev atlaya, atlaya gidiyorum. E, bir cenaze evi. E, fakat olayın ve aslında öykünün sahibinin e, farklı olduğunda biraz da anlayacağız Zeki. Zeki'nin evden yükselense, kimi kimsesi olmadığından sadece sessizlik elbette. Belki naftanın kokusu, belli belirsiz. Naftanın üzerinden öykü kurmak. Şimdi bir eleştiri olarak değil ama hepimiz yani burada öyküye gönül vermiş insanlarız, şiire gönül vermiş insanlarız, şairler ayrı, onlara ayrı bir yerde ama hepimizi çok seviyoruz tür olarak, yazıyoruz, okuyoruz vesaire. Fakat çok tek, tek tip öykülerde okuyoruz bir yandan. Dertleri aynı olan, mevzuları aynı olan. Şimdi derdin aynı olabilir. Yeni bir dert yaratma imkanımız yok. Eyvallah. Hani insana dair dertler, topluma dair dertler ortak. Tabii ki oralardan anlatacağız. Fakat onu nereden anlattığınız? Naftalin üzerinden anlatıyor. Naftalin ne, ne olabilir? Zaten başından itibaren tamam yağmurla... Çamurları sılanmıştı. Ee, evde bir şey var, hal var. Eyvallah bunların hepsini anladık ama naftalin bizi nereye götürür? Çok tatlı bir merak duygusu da e, duygusu. Kenarından böyle dikten e, dibine akan bir e, ironi öykü de öyküde bizi akıtıyor. İki tane peş peşe cümle okumak istiyorum. Ee, yanlış adrese gönderilmiş bir mektup gibi oturuyor sandalyesinde. Eğreti tedirgin. Bir başkası hemen altında zaten. Şimdi buna, hani ortamda biraz muhabbet olsun diye, ulan Zeki desem hatırlar mısın? Bön bön bakacak ilkin, sonra neyi diyecek usulen sorduğuna açığa bir sesle, isteksiz miyavlar gibi. Duyarsa o da kulaklarını kurtarıp it sesinden her şeyi, böyle yanık diyebilirim sorarsa. Ee, hem ilk okuduğum betim, tekrar okuyayım. Yanlış adrese gönderilmiş bir mektup gibi oturuyor sandalyesinde. eğri titredirgin. Bizim öyle hallerimiz yok mu? İşte öykü böyle yazılır. Yani öykü, sıfatlar sıfatlar vesaire falan filan değil. Yanlış adrese gönderilmiş mektup gibi dersiniz ve hepimizin öyle bir anı vardır. Sadece bu işte cenaze evindeki arkadaşların değil. Hepimizin öyle bir hali vardır. Alır içine götürür. Diğeri... Şimdi buna hani ortamda biraz muhabbet olsun diye bir kere derdi çok tatlı geliyor. Ortamda biraz muhabbet olsun diye vardır ya öyle anlar bazı şeyleri sırf sırf yeter ya bu kadar suskunluk yeter diye söyleriz. Ulan Zeki desem hatırlar mısın? Hatırlar mısın dediği anda biz de ben, ben neyi hatırlarım? Ben bu, bu ortamlarda neyi hatırlarım demeye başlıyoruz. Bön bön bakacak ilkin, evet öyle olur. E, çoğu zaman kendimizi Zeki'nin yerine koymaz ama önce tabii ki neyi hatırlayacağım baba falan, yani zaten kafa karmaşık. Neyi diyecek, usulen sorduğunu açığa vuran bir sesle, isteksiz miyavlar gibi. Duyarsa o da kulaklarını kurtarıp iç sesinden her şeyi, her şeyi hatırlar mıyız? Kadribe'ye dair, kendi ayaklarımıza dair, öykülere dair. Hatırlamayız, e, bütünü onlar oluşturur. Ama an gelir bazı anlarda öyle bir yavlama, bir yanlış adrese gönderilmiş mektup gibi tedirgin halimiz vesaire ya da balkonda oturula, e, unutulan, yağmurun üçüncü kez yağmasına rağmen e, orada ıslanmaya devam eden çamaşırlar bir anda her şeyi hatırlamamıza sebep olur. Biraz daha atlıyorum. Bön, bön bakıyor yüzüme. Kadehine... Bu, bu arada yeni fark ettim. Ben kendi kendime konuşuyormuşum galiba. Şu an duyuluyor galiba, değil mi? <gülüyor> e, öndekiler, arkadakilere anlatsın e, başını. Bönbön bön bakıyor yüzüme. Kadehine davranıyor. Fondip yapıyor. Yok diyor, öyle değil. Üç yıldır benimle ilgili neriman. Evde. Nereden bileceksiniz? Aa, bir neriman geldi o ülkeye. Zeki vardı, bir başka arkadaş vardı. İşte oradaki diğer e, ıslanan çamaşırlar vardı vesaire. Bir neriman geldi. <gülüyor> biraz da harplayayım. E, <gülüyor> Esi aklımız ki doğru eczaneye ben gittim, bir paket naftalin aldım hemen. Güveye iyi gelir yani. Aa, naftalin gene geldi. Naftalin güveye iyi gelen hani naftalin deyince birbirimize sofsak gün gün içinde hani naftalin vardır ya sözlük açıklamaları ya yani naftalin işte bulaşıklara kullanırız işte güveye falan filan. Ee, aynen öyle geliyor. Evet. Eczaneye gittim, güveye iyi gelen falan ama sonra başka bir şey olmuş, Neriman vesaire. Sonra bir hapis. Bir öykü, 4 sayfada, 5 sayfada, 6 sayfada, sayfası çok da önemli değil. 2 sayfada olur, 20 sayfada olur ne kadar gerektiriyorsa ama gerektirdiği kadarıyla nasıl havalanır? Nasıl böyle bambaşka dünyalara gider? Biz o ev hali diye okurken ve evet o ev halinin gerçekten zaten böyle bir derdi olduğunu hissederken bir yandan da e, sarmal anlatıyla geçmişe, başka bir noktaya, başka bir zamana, tüm bunları hazırlayan anlara nasıl gideriz? E, Arada böyle çok da gereksiz teferruata hiç girilmeden e, muhteşem bir öyküyle başlıyor. Devamı bir daha Çal-S. Bu öyküden uzun bahsetmeyeceğim. Çok güzel bir öykü ama adı zaten hemen şey, değil mi? Hani Bir daha Çal, Sem, ee, ee, Casablanca, ee, neydi filmin adı? Casablanca değil mi? <gülüyor> Casablanca değil mi? Eee... Neden hiç aklımda şey gibi kalmış. Yani Mekan Casablanca ama şey, adı başka bir şeydi falan gibi. Eee... Hemen bizi bir yere atıyor. Evet gene piyanolar vesaire falan filan var. Ee, diğer öykülerde de müzikle çok e, ciddi bir derdinin olduğunu e, hem metinlerine sızdığını hem başka e, anlamlarda görüyoruz. E, sonraki öyküde biç, bi, e, piç bir yaz. E, tatlarını kaçırmayayım okuyacaklar için öyküleri. E, ama burada da bir Yine ölüm var, ee, bir cenaze evi. Daha doğrusu bu sefer bir cenaze evi değil, ee, yas olduğuna göre belli bir şey var, yine bir e, hazin durum var. Fakat bu sefer cenaze evinde değil, başka bir evde yaşanıyor hikaye. Bizim eve ölüm geldi dedim, durulur gibi değil hacı hoca, sizde kim var? Ee, kendi, hani... Allah hepimizin e, ömründen uzak etsin ama hayat yaşanıyor değil mi? E, kendi cenazelerinizi, yakınlarınızın, çok yakınlarınızın o kadar değil bir kademe daha uzak e, ama hani orada bulunmamız lazımların. Ya hani gidiyorum ama cenazelerimizi. Hatırlıyor musunuz? Türlü çeşit cenaze var değil mi? Cenaze deyince aslında tek tip değil mi? Yani cenaze bir e, yani üzgünüz vesaire. Hayır cenazede bin türlü duygumuz var. Ve... Kadri Bey'in öykülerindeki de bu ölümler, hepsi ölüm değil, çok tatlı başka eğlenceli öyküler de var ama e, farklı duygular, farklı ruh halleri akıyor. Aa, burada da piç bir yaz. Ya yasın piç'i olur? Yaz, adı üstünde hani. Yaz şeydir değil mi? Yani birisi gelip bunu söylese bize, arkadaşım bir üzüntüden, yastan, kederden vesaire bahsediyorsun. Hayır, bizim de öyle. Bazı yaslar piç bir yaz. Çünkü e, leş gibi sigara kokuyor değil İzbenin Allah'ı, havasız da bir yandan girdim. Ardım sıra yürüdü kapıyı kapatıp, daracık, kısacık koridorlu iki adımda açtık. Soldaki ihtiyarın odası, biliyorum hiç çıkmaz. Hele ben uğradımsa 40 yılda bir, belki utançtan, umursamadığından, belki. Karanlığa ve sessizliğe gömer kendini. Görünmez, duyulmaz olur. Sanki yaşamıyor. Bir ee, fiziken hayatta olan, ama sanki ruhen ölmüş, birisi daha var. Anne, ölen, baba, cenaze haberi gelen, ee, anneye haber verilmeye gidilmiş, ee, anne olduğuna göre aynı evde değiller, bir paylaşım olmuş. Bir paylaşım olduğuna göre evet kesinlikle üzüntü var, bir yas var ama o yas biraz da piç bir yas. Tıpkı içlerin çok da sahip çıkılma e, istenmemesi gibi. E, kesinlikle bu bana ait. Çok benden, çok içimden, içim yanıyor Ama sahip çıkmak istiyor muyum bilmiyorum. Geldin haber verdin, çok teşekkür ederim. Ama, ama gerisi bilinmiyor. Kapı çalınca hapansız, malum. Yolun düşmez pek. Sahi ne iş bu saatte? İş... İşlenebilir miydi iki gündür yaşadıklarıma? Hastane, doktor, ölüm, morg, tabut, cami, imam, namaz, dua, mezarlık, ee, iş, değil mi? Hani o, o başımıza geldiği zaman bir şekilde bunları yaşıyoruz ve onlar da iş. Ama işlenebilir mi? İş başka bir şey mi geliyor aklımıza? Ne işin vardı? Kapısı aldığında başka bir şey için zannettim vesaire. Ee, bir anda bizi dünyanın o bilindik akışından. Dertlerimizden işte Cumhurbaşkanı adayı kim olacak, enflasyon nereye gidiyor, dünkü maç bilmem ne falan falanlardan çekip Bir şey var, ben bu iki gün, beş gün, on gün bilmiyoruz, cenaze, mezarlık, defil bir şeyle uğraşacağım Bitmedi, bir haber vermem lazım, evet hiçbir yasa olduğunu biliyorum ama birisine daha haber vermem lazım Ve haber verilen insanın az önce okuduğu tepkisi ee, malum, yolun düşmez pek, sahip ne iş bu saatte? İş mi? Biraz atlıyorum, haklıyım dedim, sonunda işte, buyur, baba senin, ana benim, payımıza düşenle yaşıyoruz, o kadar. Peki ya bu yaz dedim, bu kimin? Ee, bireysel bir hikaye anlatılıyor değil mi? Bizim hikayelerimiz gibi. Bazen illaki hani annenin babanın ayrılmasına gerek yok. O yası sahiplenmek istemeyiz. İsteriz ama bilemeyiz nereye koyacağımızı. Toplumda yaşadığımız yaslar. Haberlerde bir şey görüyoruz. Öyküyü okurken o aklıma geldi. E, bu benim yasım mı? Evet ortada bir yas var. Sahiplenmek istiyor muyum? Bazısını çok fazla, en derinden hissediyorum. Bazısını hissediyorum ama Allah kahretsin, amalar geliyor arkasından vesaire. Hiçbir yas birbirinin aynısı değil. Ve Bazı yaslar hiçbir yas. E, Kadri Bey'e sırf bunu hatırlattığı için belki, e, sırf bunun içimle e, çokça teşekkür etmek lazım. Sonra çok tatlı bir müzisyen öyküsü geliyor. E, Aykut Olmak. Geldi, adı Aykut. Aykut, müzisyen. Gün boyu e, bir gece ya da akşamüstü, gün boyu demeyeyim, e, malum mekanda perborban sergileyecek. Fakat e, öykü boyunca Aykut olmak dışında her şey oluyor. Tutar diyeceğim karaca'dan bahsedip başlıyor. Aa diyor şu, şu masada bir Cem Karaca havası hissediyorum, Ta, yok yemiyor. Sonra biraz daha böyle eğlencelidir, çocukları da acaba alır mıyım diye hafif olmuyor. Sonra bir, bir kubre türkü falan. Aykut bir türlük kendisi olamıyor. Ee, belki okuyanlar vardır. Ee, geçen, birçok bir, bir, yıl önce, e, 2021'de, e, yok 2020'de, e, Ayfer Tunç'un Osman romanı çıkmıştı. Ee, Aykut'u ben çok e, Osmanlı akraba hissettim. Ee, Osman'ın e, daha böyle sanki son halleri gibi vesaire. E, o müzisyen değil, Aykut kadar değil. Aykut belli ki hayatını bundan kazanıyor ama e, bir türlü tam kendi olamıyor vesaire. Çok akraba iki karakter gibi okudum. Kim olarak başlamalı bu akşam? Kimden haz bu zevat? Hiç haset e, mekanlarda düşündünüz mü? Kimden e, haz edersiniz? E, belli bir konsere gittiyseniz eyvallah ama rastgele bir mekanda bir müzisyen geldi ya da bir düğünde vesaire falan. E, şeyi hatırlıyorum, bir gün liseden böyle birkaç arkadaş falan e, toplandık. E, bir müzisyen arkadaşımız var. Ee, birisi bana şey diyor, güzel cümleler kuruyor. Abi diyor sen diyor ne güzel işte bak edebiyata atıldın, romanların falan bilmem ne. Biliyorum hiçbir romanımı okumadı ama sağ olsun güzel cümleler söylüyor. Sonra müzisyen arkadaşa döndü, baba dedi senin yaptığın dedi. Çünkü o ilk yaşta, ben, ben de şey var, bir e, önce bir iş hayatı bilmem ne sonra edebiyata sıçrama. Ya dedi sen ilk günden beri dedi ısrar ettiğin gitarın vesaire grubun falan veya iyi de bir grup hani e, şey acil servis belki bilenler vardır e, onun gitaristlerinden biri arkadaşımız e, böyle uzun uzun övdü diğer arkadaşlarla katıldı ben de katıldım ya dedi yani seni çok takdir ediyoruz falan ya dedi 20 yıl boyunca aynı duyguya girmek zorunda e, olmayı hiç yaşadınız mı dedi tamam dedi çok seviyorum çok da mutluyum dedi 20 yıl boyunca kim olsun? Bir kelam, Göksel, Yaşar, değil mi? Oo falan filan. Aykut, onlar hiç olmazsa Göksel olmuşlar, bir kelam olmuşlar vesaire. Aykut olmak diye bir şey var. Cem adam mı girsen? Zevat neden hoşlanır vesaire. Ee, Aykut bir türlü kendi olamıyor. Ee, Yorgun kaptanına giriyor, olmuyor. Ee, domates, biber, patlıcana sıçrıyor, olmuyor. Öyle sarhoş olsam ki herkesi alır e, rahmetli Tuna, e, Tanju Okan, e, o birazcık oluyacak gibi oluyor, olmuyor vesaire. Unutsam bu günleri, aslında Aykutarla Arda olmaya e, başlıyor ve sona doğru gitarı omuzunda adamla kadının oturduğu masaya yöneldi. Bir selam vermeli, ne de olsa gözümün içine baktılar, gülümsediler. Merhaba derim, adım Aykut olsun, belki buyur ederler, oturur bir çiftlem ederiz insan gibi, insan gibi. Yalnızca onlar. Başka kimse kalmamış. Yok, oturmam. tanışıp belki, adım Aykut. Ee, Tanışamıyorum. Öykünün sonu söyledi bu Şey, Yok yok, dahası var. Ee, ama çok, evet. Kimsenin bilmediği Aykut? Hayır, hepimizin bildiği Aykut. Hepimizin gördüğü Aykut. Mekanlarda vesaire. Biraz hızlı geçeyim ee, şiire gelsin artık ee, ufak ufak söz. Ee, çok tatlı öyküler var. Hepsinden ayrı ayrı bahsetmek istiyorum ama bir tane mesela çok güzel kırmızı pazartesi duygusu olan, vardır ya Marquez'in herkesin ne olacağını bildiği ama falan olan öykü var. E, töreye dair, cinayete dair. Yine Aykut'un adımlanılmadan e, dolandığı bir bozgun öyküsü var. E, hayret bir şeyler var, çok tatlı. Kısa bir aradan o e, deneme tadında küçürek öyküler var ya, e, onlardan bir tanesinden böyle iki pasaj e, okuyup e, ufak ufak sonlandırayım. Kül öyküsü, ilk öykü, kül yağıyor. Neyin külü bilmiyoruz. yanlış kağıt parçaları, his kokusu. Belki kitaplardır yalan, diyor sevgili. Belki yazdıklarımdır, diyorum. Yazmadıkların da olabilir, diyor. Yazmadıklarımızı yakıyoruz bazen, değil mi? İllaki kaleme... Ee, ...düşmesine gerek yok. Mesela... E, İrem falan yakıyordur, Ercan kesin yakıyordur. Yakıyoruz, bazen daha şeyken yakıyoruz. Ve belki de çok değerliler, bilmiyoruz. Sonra, atlıyorum biraz. Godoy'u bekler gibiyiz, diyor sevgili. Gelmeyecek, diyorum. Hiç gelmedi ki, diyor. Önce sevişip sonra uyuyoruz, rüyamda tefsiri zor görüntüler, öykü kırıklıkların. Kimse okumuyor. Bana çok fazla bu minicik öykü, çok güçlü öykü şeyi hatırlattı. Ee, o uzatayı hayatını hepimiz biliyoruzdur. Çok erken yaşta 43 yaşında vefat ediyor. Ee, bazen bilinmez hani e, işte tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar vesaire. Genelde hikaye şeydir ya işte öyküyle başlanır, romana zıplanır falan. Oğuz Atay tam tersi. İşte o en kül eseri ilk eseri tutunamayanlar. Sonra tehlikeli oyunlar geliyor ve en son hayatında yayınlattığı e, eser Korkuyu Beklerken, Öykü kitabı. Ve o öykü kitabının, e, Oğuz Atay'ı hiç okumamışların bile hatırlattığı e, son cümlesi, son öyküsünün son cümlesi Demiryolu hikayecilerinin ''Ben buradayım sevgili okur sen neredesin Aynı şey. Belki de hiç okunmayacaklar. E, okunacak, okuyoruz e, Kadri Bey. Daha da çok okuyacağız. Şiirleri, e, öyküleri vesaire. Ben başa dönüp e, bitirmek istiyorum. Hatta e, sevgili Gökhan ve Yavuz'un izni olursa bir de şiirden rol çalmak istiyorum çünkü onlar hep böyle etkinliklere gidiyorum, şiirler okuyorlar, bu uzaklara bakıyorlar falan. Lan diyoruz biz de okusak, <gülüyor> roman okusak olmaz zaten, öyküden okusak olmuyor. E, o yüzden izniniz olursa bir tanecik şiirle de bitireceğim ama Üsküdar'lı e, da Ece Ayhan vardı ya e, Oradan İlk böyle daha da fazla, zaten sevdiğim e, isim daha da fazla beni aldı. E, şu öyküsünde ben çok kendimi buldum. E, az önce Ercan'la konuşuyorduk, sen de ters adamsın falan dedi. Tabii, ta, tabii tatlı bir anlamda. Tersine şiirin adı. Bir nehir mi geçiyor içimden? Bir nehrin içinden mi geçiyorum? Kıvrıla kıvrıla akan bir su gibi ömrüm. Ama matrak bir yanı var bu işin. Ben hep tersine alıyorum ee, Tersinli akamlara selam olsun, ee, hoş geldiniz deyip ben Abdullah önce sözü bırakayım. Çok teşekkür ediyorum.
0: <gülüyor> yani Fuat abinin hem ıı, kadroyet topçuyla ödeşleşmesine değinmesi, hem onun öykülerini yorumlaması, hem de bunlardan üzerinden ıı, kendi devletine dair de ufak ipuçları vermesi bence oldukça kıymetliydi. Bu anlamda ıı, oldukça ufuk açıcı şeyler söylediğini dile getirebilirim. <gülüyor> Şimdi biraz kaseti başa tarabiliriz. Çünkü Kadri topçu aslında her şeyden önce yazma şiirle başlayan ve şair olarak anlamak gereken bir isim. Bu noktada Gökhan Arslan'la devam edebiliriz. Kendisi bize Kadri topçu şiirinin öne çıkan yanları üzerine duracak ve ana fikirleri kuşatmaya çalışacak. Yani i̇tiraf etmem gerekirse ben bu kitaba kadar Kadri Öztopçu'na şiirlerini
3: bilmiyordum. Hiçbir yerde de denk gelmemiştim. Ee, genelde benden bir kitapla ilgili yazı istendiğinde ya da bir şiirle ilgili kitap ya da yazı ya da konuşma istendiğinde yani bir eleştiri ve değerlendirmeden daha çok ben metne bir şeyi yakalayıp, bir kavramı yakalayıp genelde onun üstünden gitmeyi seviyorum. O şekilde hareket etmeyi seviyorum. Ee, kitabın isminin ilk ben kendimi nereden? Aslında bunun devamı var. Ben kendimi nereye? Ee, nereden nereye kısmını düşündüğüm zaman arada bir zaman var, bir mesafe var. Kitab okumaya başlayınca bir şunu fark ettim: ee, Öztokçun'un şiirlerinde korkunç bir zaman algısı var. Sürekli zaman üstüne söylenmiş bir şeyler var. Ee, üşenmedim ve bir çete de tuttum kendimce. Şimdi kitapta 43 şiir var, 43 şiir var, ama 50 56 defa gün sözcüğü geçiyor, 20 defa zaman sözcüğü geçiyor, 16 defa gece sözcüğü geçiyor. İşte onun üstünde geçen sözcükler: akşam, düz ömür, kış, yaz gibi. Bunların hepsi zamanla ilgili sözcükler. Ama bunun haricinde mesela yine zamanı çağrıştıran işte yıl gibi, mevsim gibi, bahar gibi, sabah gibi zamana dair yine sözcükler giriyor bir, yer, bir yerde devreye. Bir de yani 56 tane mesela gün sözcüğü geçiyor. Zaman sözcüğü 20 kere geçiyor. Bunlar doğal olarak bazı şiirlerde çakışıyor zaten. Yani aynı şiirin içinde hem günü, hem zamanı, hem yılı, hem baharı zamana dair bir sürü, bir sürü şeyi bir anda görebiliyoruz. Ee, Aklımda şey uyandı, yani şimdi e, Kadrius Topçu'nun bu şiirleri hangi dönemlerde ne zaman yazdığını bilmiyorum. Yani ölüm duygusu ya da ölümün yaklaştığı, hissettiği zamandan sonra mı daha çok zamana inmeye başladı? Yoksa en baştan beri böyle miydi? Çünkü şairlerin çoğu evet, zamanla çok işli dışarıdırlar, zamanla kurcalarlar, zamana dair bir şeyler yapmaya çalışırlar. Ne bileyim işte bir yerde mesela saati anlatmak istiyorum ama, sağ sözcülüğü kullanmıyor, yakovanı kullanıyor. Ya da Selksov, direkt bir saat markası kullanıyor. O da ister istemez bir zamana götürüyor sizi. Ee, Kitapta üç yerde bir alıntı gönderme var, ee, bunlardan biri Memek Gülsür, içeriye bakan kim göndermesiyle Memek Gülsür'ü ökücüyü anıyor. Memek Gülsür çok erken aramızdan ayrılmış biri ve bu da bir zamanla ilgili bir şey. Ardından bir Himmiyavuz alıntısı geliyor. Himmiyavuz kadar herhalde zamanla uğraşan başka bir şair yoktur diye düşünüyorum. Zaman Şiirleri de kitabı var zaten Himmiyavuz'un. Ve son alıntı e, Semih Gümüş alıntısı, Semih Gümüş'ün direkt romanının ismini zaten şiirine. Belki bir gün başka bir yer, başka şeyler de konuşuruz. Burada da direkt zaman devreye giriyor. Aşağı yukarı bütün şiirlerinde bu var. Sürekli bir zamanı kurcalama, zaman zamanın üstünden bir şeyler ilerletmeye çalışma. Ama işte ömür çok kullanılmış ama işte yaşam da çok kullanılmış, hayat da çok kullanılmış. Onları da bir andan işin içine sokuyor. Onun haricinde bir yerde orta çağ kavramı çıkıyor. Bazı yerlerde kişisel arşiv, kişisel tarih gibi kelimeler çıkıyor. Bütün her şey zaman üstünden akıp duruyor. İşte e, kalıplar var bazı. İşte yeni yıl kalıbı, yeni yaş kalıbı, yaşımızdan utanma kitabı, e, kalıbı. Bütün bunlara baktığım zaman hep kardiyon suçunun bir zaman üstünden bir şeyler kurgulamaya çalıştığını fark ettim. Bunun da dediğim gibi yani bir ölümle, ala ölümle alakası olduğunu düşünüyorum. Ölüm kısmına bile bile girmedim. Bunu Yavuz muhtemelen ölüm üzerinde hareket edeceğini söylemişti. E, benim dikkat etmek isterim sadece burası. Zaman çok da fazla uzatmak istemiyorum. Yavuz'a
4: veriyorum daha sonra belki
3: konuşuruz, birleştiririz.
4: Eyvallah, teşekkürler. Şimdi öncelikle e, ben şunu önemsiyorum, oradan başlayayım. E, yazarların terekelerini yayınlayan, ondan sonra buna dikkat eden, işte ardından kalan metinlere e, işte özen gösterip yayınlayan bir şekilde okur karşısına çıkaran yayıncılığı çok önemsiyorum. Ben de hasbari kadar yayıncılık yapıyorum. E, son zamanlarda yapmıyorum ama. O yüzden öncelikle teşekkür ediyorum. Yani Kadri Öztokçu'nun şiirlerini işte iki kapak arasında e, yayınlandığı için <gülüyor> en azından e, hayatı boyunca yazdığı şiirleri e, bir arada okuma fırsatı elde ediyoruz. Önemli bir şey bu bence. Çünkü daha önce şiir kitabı çıkmamış bir yazardan bahsediyoruz. Daha çok öyküleriyle e, yer almış. Zaten Huat Sevimay'da çok güzel özetledi bu meseleyi. Şimdi bence bazı yazarlar e, yekipari bir metnin yazıyorlar hayatları boyunca. Yekipari bir metnin parçalarını bir puzzle gibi ortaya koyup ardından da işte bunları birleştiriyorlar veya birleştirmeye çalışıyorlar. Bu puzzle bazen tamamlanıyor, bazen tamamlanmayabiliyor. Kadri Öztopçu benim de Gökhan'ın dediği gibi çok hani geç keşfettiğim, geç okuduğum yazarlardan birisi oldu. Biraz şeye baktım, ben de öyküyle uğraştığım için öykülerine baktım. Öyküyle şiir arasındaki ...ilişkiyi nasıl kurduğunu biraz merak ettim aslında. Yani Çünkü ben dediğim gibi yazarın bir tür üzerinden ilerlemesi değil de... türler arasında nasıl geçişler yaptığı, hangi türde nasıl bir üslup yakalamaya çalıştığı... ...veya işte o türleri nasıl bir yöntemle kullandığına biraz dikkat ediyorum. Burada işte yanlış hikayeler kitabına bakabildim. Ama mesela... <gülüyor> Ee, burada da işte Fuat da aslında okuduğu, ben bu kitabı okumamıştım, Can'dan en son çıkan kitabını. Orada da aslında benzer şeyler var. Yani şiirsel bir söyleyiş, ondan sonra e, biraz böyle hani tema olarak hüzünün, ölümün, ondan sonra benim işte not alması ama bir yandan da umut teması çok ön plana çıkıyor benim görebildiğim kadarıyla. Şiirlerde de öyle. Şiirlerde benim en çok karşılaştığım mesele ölüm, hüzün. Ama bir yandan da onu böyle bir ironik bir dille şeye bağlıyor, böyle bir umut. Arka planda hep böyle bir şey var. Ya yani beyaz bir duvara böyle bir şey yazmak gibi, hani bu kelimeleri yazmak gibi geldi biraz bana. Ee, bir şey var, bir hüzün var, hayatın bir gerçekliği var. Ama arka planda da bir şey var, çocuksu bir umutla e, yazıyor şiirleri gibi geldi bana. Burada mesela Orhan Veli'ye çok e, yakın bir dil sevdim ben, özellikle üslup olarak. Burada bir tane e, işaretlediğim bir şey var, çok kısa. E, çoban, altata, çoban Aldatan şiiri var. Ara ara zaten Orhan Veli'de de anımsatan bir <gülüyor> dili var burada. Biz güzel havalara kandık. Kuşların uçarkenki hafifliğine bunu kandık. Esmerliğine, akşamüstlerini, eksilen günün gül kurusu rengine. Azdık, azaldık daha da çoğalmak istedikçe biz rüzgara kandık. Rüzgarın esin, geçerkenki sesine, dedim ki biz güzel havalara kandık, dedim mi, bir ota boy veren ikine dala ve tomurcuğa kandık, açan çiçeğe, devam ediyor. Yani burada mesela çok bariz bir e, Bohan Vili sesi olduğunu düşünüyorum ben. Bunun dışında da şiirlerde genel olarak narratif, anlatımcı, düz yazıya yaklaşan bir şey var. Ee, hikayeye girerken de söylediğim gibi aslında yazarlar bazen e, tek bir metni, tek bir yekipare metni yazıyorlar. Yani burada da e, dolayısıyla Kadri Öztopcu'nun metinlerinde ben öykü, öyküyle şiir arasında çok keskin ayrımlar olduğunu düşünmüyorum. Yani e, şiirleri yazarken öyküleme yöntemini kullanıyor. Narratif bir anlatım e, tekniği var. E, benzer şekilde öykülerde de şiirsel bir anlatım yöntemi var. Yani bunlar aslında e, ikisi arasında türlerin o aralarındaki sınırların kalktığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E, bir tane bir parça daha var, <gülüyor> özellikle hoşuma giden. Ona kısaca ilk kısmını sadece okuyayım. E, 1979 kışıydı. Bu direkt hikaye anlatıyor ve baya güzel yani öykü bile diyebiliriz buna. Yıllar önceydi yine böyle. karlı bir kış gecesinde bir başıma indim trenden. Uzak bir bozkır kasabasında, herkesin yabancı olduğu cebimdeki kimliğimin biri. Yediğimde küçük bir valiz, içinde iyisi birkaç kitap. Artık hiçbir yerde olmanın kör bir çivi gibi çıkılan üzümüyle kalbime. Burada da işte daha böyle anlatıcı daha öyküye yakın, şiirin devamında da zaten hikayeyi devam ettiriyor. Daha öyküyü ön, öne çıkaran, ön plana çıkaran, Şiirler olduğunu görüyorum ben bu kitapta. Başka Şunu söyleyeyim finalde, ben yazarların farklı türlerde farklı kafalara girmesini daha çok seviyorum. Bu benim kişisel şeyim. Ama bazı yazarlar bunu tercih etmiyorlar. Yani bazı yazarlar roman yazarken de benzer imgeleri, temaları veya yöntemleri kullanıyorlar. Şiirde de, öyküde de vesaire, ben bunların yer yer e, üslup olarak, yöntem olarak bir miktar ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Ama Kadir Öztopçu biraz böyle şiirden yola çıktığı için olabilir, öyle geliyor biraz bana. Şiirden yola çıktığı için aslında hayatı boyunca öykülerinde de bence tek bir yekpare büyük bir şiir yazmış diyebiliriz diye düşünüyorum. Böyle e, pası atayım artık. Yok abi, ben Fuat Ağabey'e şunu sormak istiyorum. <gülüyor>
3: ee, öykülerinde de zaman şeyi çok var mı Fuat abi vurgu sözü? Var. Ee, ya
2: sen e, söylerken şeyi düşündüm. Yani zamanı bir de mekanı kullanıyor. Ee... Pardon. Ya zamanı tam senin dediğin gibi. Ben senin kadar çalışkan değilim. E, bir de öykü de olmuyor. Öyle tek tek böyle e, saymış değilim ama e, zamanı çok net kullanıyor ama şu benim çok hoşuma gitti. E, bir iki öyküyle böyle uzatmayayım diye yani uzun uzun okuyamıyoruz öyküleri ama e, bahsettim ya Sarmal Anlatı'da bir an var. E, şöyle... İşte bazen şey soruluyor bize işte daha böyle genç işte yazan arkada Yani genç olmasına gerek yok ya da daha yeni başlamış. Ya işte şu öykü nasıl vesaire. Bakıyorsunuz kronolojik bir şey anlatıyor işte. Her şeyi vermiş. İşte sabah bu oldu, akşam bu oldu, 3 gün sonra bilmem ne oldu vesaire falan filan. Ee, Kadri Öztopçu öykülerinde ise tam da olması gereken gibi... Ee, mesela şey çok tartışılır. İşte Öykü ile romanın farkı nedir? Bana göre öykünün en önemli özelliği ana odaklanmasıdır. An dediğimiz tek bir an olmasına gerek yok. Ee, ama odaklandığı anda... Beş yıl önceyi, hatta bazen elli yıl önceyi, ta işte anneyi anlatıyor, anne bir şey yaşamış vesaire. Oradan bir şey kalmış. Ee, bir hafta önce bir, bir şey yaşanmış ya da yaşanacak. Ee, o sarmal anlatıyı çok tatlı e, yürütüyor. Kelime olarak, imge olarak değil ama zamanı böyle kullanması çok hoşuma gitti benim. Bir de zamanla mekanı iç içe katıyor. Mesela demin hani en çok ondan bahsettiğim için e, o öyküye dönüyor, ilk öykü. Ee, bir naftalin hikayesi. Hani bir cenaze evi vardı fakat e, aslında hikaye bir yandan da bir naftalinle iki arkadaşın diğer tarafta kalana bağlanıyordu vesaire ya. Ee, cenaze evindeyiz ama sürekli o gerilimin yaşandığı bir meyhaneye, sonra bir hapishaneye, sonra başka bir mekana zıplamalar var. E, ...mekanı ve zamanı kullanarak o geçişleri çok güzel yapıyor. Ben e, çok böyle kişisel bir hikaye anlatayım. Ucunu buraya bağlayarak... E, bir zaman, böyle temel fıkrası gibi 4-5 yıl önce, pandemiden önce, Kadıköy'de bir masadaydık. Genelde Kadıköy'de masada oluyoruz. E, masada da e, temel fıkrası burada başlıyor. Fransız, Japon, Türk değil. İki tiyatrocu var, e, işte bir ressam var, iki yönetmen arkadaş var, i̇şte iki 3 yazar var. Farklı böyle e, disiplinlerden şeyik konuşuyoruz. Avantajları ve dezavantajları nedir? İşte bir tiyatrocu ne yapabilir, ne yapamaz. İşte resimde hangi imkanlar çok yüksektir, hangileri yoktur. E, Edebiyatta keza öyle. E, en son herkesin mutabık kaldığı şeylerden birisi e, şuydu: edebiyatın en güçlü e, tarafı bu zamanı ve mekanı dilediği gibi bükebilmesi. Güzel, filmleri hatırlayın, e, filmde bir sarmal anlatı yapabilmek için, flashback yapabilmesi için eski teknikle karıncalanır şey, böyle anılara gider, siyah beyaz bir şey görmeye başlarız, bilmem ne. Yeni tekniklerle başka bir şeyler yapılır ama ne kadar olsa o kadar da gerçekçi olmaz. Çünkü hayali değil, görsele, yani gözümüzle kesin tanık olmaya çalıştığımız şeye odaklanıyordur. Oysa edebiyat istediği gibi alır, şu an işte bir yağmurlar, çamaşır, mamışır ıslanıyor, ''Aa Naftalin, geç oradan hapishane. Zamanı, mekanı istediği gibi e, ve Kadri Bey bu anlamda e, ben öykülerini biliyorum, o taraftan daha çok konuşuyorum. E, şiirlerini yani sadece e, bir e, iyi ya da ortalama bir şiir o, e, okuru olarak okumaya çalışıyorum. Yorum yapamam. Ahkam kesemem. Ee, ama öykülerinde çok net hissettiğim e, bu bükme hikayesiydi. E, çok tatlı bizi o zaman ve mekan içinde gezdiriyor. Sadece imge olarak anarak değil. E, bunu şundan dolayı önemsiyorum. Uzatmadım umarım. E, edebiyat ne yapar? bize de dönüp... Ya benim zamanlarım, ben şu an sanat kritik bir mekandayım, kadriyöz topçuyu konuşuyoruz ama benim zamanlarım, benim zihnim nereye zıplıyor, ben hangi mekanlara buradan geliyorum ya da gidiyorum? Aslında Edip Yatay'ın çok bunu yapar. Kendi zamanlarımıza, kendi cenazelerimize, kendi hapislerimize, kendi gerilimlerimize, kendi dostluklarımıza vesaire falan filan götürür. İşte onu çok güçlü yapıyor. Sadece imge olarak değil, bizi bizi hatırlatmak e, konusunda e, o
0: zamanı ve mekanı ben çok kullandığını söyleyebilirim ben belki biraz e, derleyip toplayarak hem de e, kendi kaç notumu paylaşarak e, devam edebilirim yani ben e, Kadri Beyli adına üniversiteye ilk geçtiğim yılda ilk üniversiteye kaydolduğum yıl e, tanışmıştım e, bilenler bilir Cevdet Kudret Elibet ödülü mimarından Gazi Üniversitesi'nin iştraki ile verilir ben de Mimert'in an edibiyat okurken bizim okul kime ödül vermiş, nelerye verilmiş diye bir e, kitaplara bakmıştım ve buradan bir okuma e, kendim okuma lisansı çıkartmıştım. Kendisi de Kadri Bey de 2010'da Kuş Oltası ile bu ödülü almıştı. Benim de dolayısıyla ilk okumam 2013 yılında Kuş Oltası ile başladı. Daha sonra onun diğer öykülerini okudum. E, okuma planım bu şekilde gelişti. Ancak e, şiirlerimi hiçbir zaman... E, Pek duymadım da, pek görme fırsatım da olmadı. Zaten e, bu ilk dosyanın bu kadar geç bir tarihe rahatmaması e, bu anlamda bence kıymetli. E, şuna da dikkat ettim, e, ilk kitabı aslında Yanlış Hikayeler 2006 yılında yayınlanmıştı. O 7'de Kadri Bey daha çok dergilerde, e, çeşitli mecralarda yayınlamış yeterliliğinde ancak bunları derleyip toplayıp bir kitap olarak yayınlama biraz daha ilerleyen tarihlere denk gelmiş. 54 doğumlu olduğunu düşündüğümde de bence bu önemli bir konu gibi bana geliyor. Ee, öte taraftan bütün bir külliyatını düşündüğümde hem öykülerini hem şiirlerini şu benim dikkatimi çeken bir konu oldu. Kadri Bey'in öykülerini e, şiirsel bir lütufla şiire yakınlaştıran bir ton varken öykü, e, şiirlerini böyle bir ton varken öykülerine de tam terkli bir ton var. Dolayısıyla kürleri birbirine yakınlaştırmak e, bu anlamda bence Kadri Bey'in genel eğilimini göstermesi bakımından da benim dikkatimi çekti. Bu anlamda Yavuz Türk'ün de söylediği, o bütün bir külliyata düşünmek bence daha değerli toplu bir bakış sunmak anlamında da dikkatimi çekti benim. Narratif, anlatıcı meselesi de burada önemli çünkü Kadri Bey'in bütün şiirlerinde de öykülerinde de bir anlatıcı var. Konuşan, bizimle bütün bu süreci yaşayan bir kişi var ve bunu hep hissederiz. Bunu Kadri Bey olarak da düşünmek mümkün. Bütün bunların dışında sadece metini badalarak düşündüğümde de bir anlatıcının varlığını net bir şekilde hissetmek bence burada önemli bir çıkış noktası. Bir diğer noktada şiirlerde de yine öykülerde de hissettiğimi belirli bir anına odaklanmak. Nihayetinde şiir de öykü de belirli bir duygulanım içerisinde bir anda olan bir tane büyük bir kırılma hikayesini bizimle paylaşır. Kadri Bey dedi biz bunu yakından hissediyoruz. Şiirlerinde de Öykülerinde de belirli anlar ve o anların birde yarattığı e, yoğun duygulanımlar konusu. E, bunlar Gökhan e, Arslan'ın da, Fuat Nebimay'ın Yavuz Türk'ün de aslında üzerinde bu durduğu, göndermeler yaptığı temel konular. Bu anlamda kadriyotopçu eserlerini e, bütün bir küllet olarak düşünmekte önemli bir çıkış noktası. E, belki bu noktada eğer konuşmacılarımızın etmeyeceği bir şey yok da, dinleyicilerden sorular varsa onları alabiliriz.